0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten, Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr
1: Börsenbunch! Und du kannst jetzt auch ein bisschen verstehen, dass die Leute glauben, wenn sie sich umschauen, dass hier 30 Jahre nichts passiert ist. Weil das stimmt, es ist relativ wenig passiert. Und der Bäcker hat geschlossen, den es früher gab und der Fleischer ist auch zu und so weiter. Die Leute denken ja kurz, nicht in Zusammenhängen. Ja? Und da, da kann ich den, denjenigen, der, der hier nicht oben so viel trainiert, naja, ein, ein bisschen Mitleid habe ich da schon und, 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 und kann das verstehen, dass das dann der sogenannte Wutbürger ist, ja. Nee, also warte mal. Erstmal fangen wir mal an und
0: sagen mal, hallo und herzlich willkommen bei Börsenbandspieler. Wir tauschen uns gerade noch aus über meine Reisen, aber dazu gleich mehr. Ähm, einfach nur, falls Tino, nämlich noch ein paar geniale Anlagetipps rund um die Region oder um das untere Ende von Brandenburg, war das? Da bin ich erstmal in den rechtssicheren Raum. Dass wir uns nicht nachher noch was zu Schulden machen und vom Postanwalt noch verklagt werden. Das hätten die ja gerne. Ist der Ton ist aber da, ne? Ja. Das ist doch schon mal beruhigend. Ach, guck mal. Auf diesem hier sieht das dann immer so schön aus, wenn es alles so flüssig wird. Wenn du nachher im Internet guckst, ist es einfach so ein Gehacke. Es gruft sich
2: am Anfang immer ein, ne? so die Übertragung. Ja, das kann ich dir gar nicht sagen, das ist einfach nur... Ich meine, der Anfang ist oft pixelig und dann merkt er, <lacht> dass er doch HD bekommt.
0: Ja. ja, die Feinleitung, nicht so wie in Düsseldorf,
2: Chaos-Verbindung. Beschreie es nicht, aber äh, wenn es heute wieder so schlecht läuft wie beim letzten Mal, dann macht ihr zu zweit weiter.
0: Ja, du kommst so mit dem Handy rein, wie die jungen Leute Generation Z Hochformat, dass sie <lacht> wissen,
2: dass wir auch am Nerv der Zeit arbeiten. <lacht> Uh, okay, Akkustand 80 das könnte reichen.
0: Ach, guck mal. Also, so. Das ist mein Arbeitstag, wo man am Ende noch 80 Akku hat. Ja, guck mal. Ja, um genau, man, anfängt,
2: hat, man hat, hat gearbeitet und, und nicht rumgespielt.
0: Ja, gut. Kein, kein Digitalisierungsjob einem anscheinend nach. <lacht> ja, ähm... Ja, also vielleicht, also das können wir, also weil das ist vielleicht auch in Kontext kann man das noch schnell erzählen, also wie, ja, diese ja. ganzen Verzögerungen, also wieso ist das so ein holpriger Start jetzt ins Neue? Erstmal, also wir kommen von dem Bahnstreik in den Bahnstreik, jetzt geht es ja morgen wieder los, ich muss morgen nach Bonn. Heute, und, heu, heute, heute ist schon, los.
2: seit, seit, seit ja. der, der Nacht sozusagen.
1: Wir, ja. wir, wir grüßen alle Menschen, die an Bahnhöfen stehen und jetzt vor lauter Verzweiflung sagen, ich mache mal was Intelligentes und schalte hier ein.
2: Und die noch Akku haben vor allen Dingen. Das, ist, <lacht> das ist auf Reisen ja immer die größte Herausforderung. Ja,
1: aber bei WLAN in Bahnhöfen gibt es ja nicht. Ne? Also wozu auch? ja. ja. <lacht> Wenn du Zug nicht wert, hast du ja
0: auch. Wow, ist das ein Monster Energy Drink? <lacht>
2: ja, weil es ist die Sorte... Ultra. <lacht> Ultra. <lacht> <lacht> nur, nur deshalb habe ich sie gekauft. Natürlich. Aber es schmeckt mir nicht. Aber auch, dass Sie Ihr
0: Profil als die junge Person in dieser Übertragung hier, also zunehmend weiter schärfen. Letztes Mal mit dem Handy, jetzt mit dem Energy Drink. Also es fehlt nicht mehr viel, bis Sie dann noch einen eigenen TikTok-Kanal haben. Unbedingt. Und dann, ja, einer muss sich da. Oh, oh <lacht> ähm, Nee, also auf jeden Fall, also morgen, ich finde mich noch besser, ich muss nämlich morgen nach Bonn selbstverständlich, <lacht> und die ähm, Leverkusener Brücke wird ja gerade eröffnet, was zu einer Vollsperrung der Autobahn führt, also wo ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was ich morgen mache, also es wird bestimmt ein beschissener Tag. Ähm, ja, und dann letzte Woche, da, da, das ist auch der Einstieg hier in diese Folge gewesen, da war ich habe ich meinen ersten, und das muss man auch wieder dazu sagen, meinen ersten wirklichen Ausflug in den Osten gemacht. Also ich war tatsächlich, also jetzt abgesehen von Dresden und Berlin, was ja jetzt nicht so wirklich repräsentative Städte sind dafür, wobei Berlin kannst du ja nicht mehr zählen, aber naja, ich war in Ostberlin. das also war hier Warschauer Brücke und so. Aber ich glaube auch das Ganze. das ja, nee, kannst du nicht zählen.
1: Nein, nein. So, das, da das ist hin. schon, das ist schön, Szene Viertel Friedrichshain und so. Das ist nett.
0: Na, gute, gute Zeit. Nee, und dann, ja. ich glaube, Dresden kannst du auch nicht zählen. Also, das ist ja auch eine sehr
1: kosmopolitische
0: Stadt. Aber ich war auf jeden Fall, ich war am ganz unteren Ende von Brandenburg und habe da einen Vortrag gehalten. Und ja, ja, aber ist, also für, muss man auch jetzt, ich bin jetzt, was bin ich jetzt? 36 Jahre? Äh, bin ich, 37? ich bin 37 Jahre geworden letztes Jahr. Und äh, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich. Ähm, diesen Teil von Deutschland erkundet habe. Deshalb grüße ich nochmal meine neuen Freunde in Lauchhammer, war großartig da. Aber muss man auch mit dazu sagen, ist also, wenn du hier aus NRW kommst, äh, ein Schock, wie viel besser das da aussieht, als bei mir hier in der Ecke. <lacht> so, und äh, ja, und das ist also, wieso es dann letzte Woche nicht funktioniert hat. Und dann die Woche drauf, das kann ich auch schon mal direkt ankündigen, wenn ich dann muss noch mal nach Oldenburg. Also ich starte super chaotisch in dieses Jahr. Und das jetzt also die große Abbitte Ab an die Ultras, wieso das hier alles so schwierig nach 24 reinkommt. Aber, daran sollte es nicht sein, aber wir haben großartig, weil das ist nämlich auch mal schön am 24.01. machen wir nämlich jetzt unseren Jahresrückblick fürs letzte Jahr.
2: <lacht> <lacht> <Aber> ja, das... <lacht> das haben wir lange nicht mehr gemacht. <lacht>
0: Nee, und das ist also quasi, also wie Italien überhaupt, weil also ich hatte ja auch erst gedacht, so, also man hätten wir ja auch irgendwie zwischen den Jahren noch zwischenbringen können, aber also, dass man ja zunehmend irgendwie drüber nachdenkt, also das, wenn man jetzt irgendwie das Internet schon wieder so anfängt, so, ja, und wie jetzt das neue Jahr und was alles passieren wird und wie sich jetzt die Kapitalmärkte entwickeln, wo man sich denkt, ja, aber eigentlich so diese ganzen Baustellen aus dem letzten Jahr, nichts ist davon geklärt. Und deshalb glaube ich, dass wir die Sendung sind, die die Verantwortung trägt, jetzt nochmal einen Blick zurückzuwerfen, zu gucken, was gab es da alles in 23 und von da aus vielleicht mal so eine kleine Schleife nach vorne zu drehen, denn den besten Blick auf die Zukunft bekommt man ja immer noch, indem man halt das Lineal der Vergangenheit drauflegt und das ist, was wir machen, weil wir eine clevere Sendung sind. So, also das ist schon mal groß angekündigt, was hier gleich passieren wird und ähm, dann dann Herr Strelo noch mal sagen, wie der Kanal zu bedienen ist. Dann machen wir aktuelle Themen und dann bekommt ihr einen richtig großartigen Jahresrückblick.
2: Da sind wir ja gespannt, genau. Ähm, wer das letzte Jahr verpasst hat, äh, kann das in werden wir dann sehen, wie viele Stunden nachholen. Äh, ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden, der den Weg hierhin in irgendeiner Form und Art und Weise gefunden hat. Und der darf natürlich gerne zum Abonnenten werden und zukünftig auch inklusive der Glocke daran erinnert werden, wann wir online gehen. Ne, weil die große Donnerstagsserie ist auf jeden Fall gerissen mit dem heutigen Mittwoch. Äh, man weiß es einfach nicht. Und deshalb muss man unbedingt mit Glocke abonnieren. Entspannter vielleicht im Podcast, weil die Veröffentlichungstermine sind dann doch etwas zu zuverlässiger zu planen, ähm, aber auch da freuen wir uns über die obligatorischen Fünf-Sterne-Bewertungen und gerne natürlich auch mit äh, Text versehen auf Plattformen eurer Wahl, genau. Und ähm, im Live-Chat kann man mitmachen, wenn man den Kanal abonniert hat, drunter kommentieren kann jeder und äh, wir grüßen die Ultras, die wieder zugegen sind hier, also insofern, äh, wir sind nicht ganz alleine.
1: Das ja. ist schön. Ich grüße noch äh, unsere Russischsprachigen Freunde, ähm, äh, weil ich, ich muss kognitives Training äh, habe ich mir vorgenommen fürs neue Jahr. Strast <lacht> Daragie daragie trusia, Tino. Nein, menjasavut Fürst Mischkin. Yashi wuf Dresdenier. So, Jay, komm mal bitte näher ans ans Kamera äh,
2: hey, teil. Uh, dear, yeah. Ja. Dostojewski ja. auf der Brust. So. auf der Brust. Ja. Und, und das Verlag Gal ist aus
0: Gallimard auf dem Rücken. <lacht> ist gut, gut ausgestattet für die freibad -Saison.
1: Und jetzt die Frage an dich, mein Lieber. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Äh, wahrscheinlich, dass du unsere Freunde in Russland grüßt. Und, ähm, Nicht schlecht. Daragier, Rusia sind liebe Freunde.
0: Dann will ich sagen, hast du wahrscheinlich dich selber vorgestellt als Fürstmisch? Ja.
1: Minyazabut, ich heiße. Und dann hört mein Russisch auch schon wieder auf, dass... Äh, Yashivu heißt, ich wohne oder ich lebe. Yashivu, Dresden. So. So. Und jetzt... Bitte oh, schön.
0: Was der Strelo für eine Fremdsprache. Ja, uns bitte.
2: Latein oder Altgriechisch schlage ich vor. Weder das eine noch das andere als Kind äh, während, wegen meines Nachnamens äh, durchaus äh, im Kalten Krieg auch über den Russen zugeordnet worden.
1: Natürlich. Äh,
2: traumatisiert durch meine Englischlehrerin. Äh, von daher äh, leider kann ich da nicht mit dienen.
1: Ja. ja gut. Es ja, trast wohl Tawarisch Putin, sage ich noch einfach hinterher zur Sicherheit. Ja? Äh, Genosse Putin, Putin, Putin ist schuld. So. Ja. Nein, wir grüßen ihn mal. Ne? Er kann ja auch nichts dafür. Er, er, er geht äh, ins kalte Wasser, habe ich bei Instagram gesehen. Lässt dich bei Instagram im Eisbad filmen.
2: Ja, Und er guckt Börsenbank TV an diesem langen Konferenztisch am anderen Ende. Na, <lacht> ja, natürlich. Auf einem 13 Zoll laptop
0: <lacht> Ja, schreibt uns schlechte Kommentare. Ist der eine Daumen nach unten, den wir manchmal bekommen. Ne? <lacht> <lacht> ja, gut, das ist ein harter Kritiker. Ja. Aber er macht seinen Job ja auch nicht so gut, vor dem Hintergrund äh, ist es ein Geben und ein Nehmen. So. Ja, an, dus, das ist Jay,
1: bringst du noch irgendwas
0: auf Englisch oder? Ja, also bei der Englischsprache, ich könnte dir ähm, Bienvenidos a todos. Somos sind ähm, el TV de mein äh, Mi nombre es Jacob Riese und äh, por esta noche äh, tenemos una program muy especial. Es un ähm, gran Spektakulo de ah, Kapitalmarkt wollte ich mir merken, weil es doch so wie ein so wichtiger Teil also ist.
1: Stimmt ganz einfach, oder? Mercado Capitalismo.
0: Ja. <lacht> ja, nee, also, also ja, Bolsa ist auf jeden Fall die Börse und dann aber quasi Kapitalmarkt ist nochmal so ein. Weil das Tolle am Spanischen ist ja, dass die, die Spanier lassen wirklich also nicht ein Anglizismus zu. Also es gibt nicht ein Wort, was im Spanischen nicht übersetzt wurde. Und da gibt so ganz spektakuläre, also wo man also, wie, also, so was wie, wie Kindergarten, was wirklich auf der ganzen Welt adaptiert wurde, was der Spanier aber nicht zugelassen hat. Und es gibt also wirklich für jedes Wort, was man sich vorstellen kann, immer eine spanische Übersetzung. Und ähm, deshalb kommt das so manchmal zu so ganz wilden Wortneuschöpfungen im Spanischen. Aber ja, das könnte ich noch dazu beitragen.
1: Ja. Hast du ja damit getan. Ne? Ja. Also, weil, tief, tief beeindruckt. Freuen wir uns über die spanischen Zuschauer. Ne?
0: So, beste Grüße. Ähm, ja, weil sonst würde ich sagen, was habt ihr denn an aktuellen Themen mitgebracht?
1: Ach. gar nichts passiert. Start ins Jahr. Ich, also, ich, ich habe natürlich wie immer einen Buchtipp. <lacht> Und ähm, Nate Silver, die Berechnung der Zukunft, im Original, The Signal and the Noise. Und es beeindruckt mich sehr, ähm, weil es, äh, es geht darum, wie viel fehlerhafte Prognosen wir abgeben. Also nicht nur im Wirtschaftsbereich, sondern auch in Erdbebenforschung. Also auch Erdbeben sind vollkommen random. Und man sieht Muster, also die Seismologen sind ja auch keine Dummköpfe, aber sie sehen Muster, wo gar keine sind. Und das ist die Gefahr generell, wenn, wenn man nach Mustern sucht. Der Mensch sucht immer nach Mustern. Und äh, Nate Silver räumt damit auf, äh, das ist ein Buch, was es gar nicht mehr gibt, das gibt es nur noch gebraucht, äh, so habe ich so erfahren. Und ähm, man lernt sehr viel über Statistik und wie man sein eigenes sein eigenes äh, Wahrscheinlichkeitsdenken kritisch überprüft. Das gibt es bei mir Neues. Bei mir gibt es immer nur äh, sowas Neues. Ich habe sonst nichts. Ich bin ja aus dem Osten. <lacht> ich war jetzt im Osten, da kauft ihr das nicht mehr ab. Du
0: hast nicht, also brandneue Straßen und tolle Laternen. Ja, also, das Wo stimmt. ich mir noch gedacht habe, auch ganz ehrlich, das ist im, im Schneechaos da hingekommen. Und das ist, muss man wirklich mit dazu sagen, das war der eine Nachteil, den es halt gehabt hat. Ähm, Veranstaltung war, glaube ich, 14 Uhr vorbei. Und der erste Zug, der mich aus der Stadt wieder weggebracht hat, fuhr um 15.30 Uhr. Dass ich eine gute Stunde, also im, wirklich also so hohen Schnee, an so einer kleinen Station. Aber, und das, das muss ich mit dazu sagen, also das ist wirklich eine warme Empfehlung für alle Leute, die gerne rauchen. Jeder hat da geraucht. Also ich komme an die Bahnstation, da sitzt ein junger Mann vielleicht zwölf Jahre und raucht. Und dann kommen, während ich da stehe, zwei Personen, das Erste, was sie machen, als sie sich da hingestellt haben, direkt eine Kippe angesteckt. Und mit allen Leuten, mit denen ich mich da getroffen habe, alle haben geraucht, also ganz herrlich. Also habe ich mich richtig heimisch
2: gefühlt. Hast du Steuerbanderolen auf den Packungen erkennen können? <lacht> Wahrscheinlich
1: nur auf meiner. Äh, ja, denn die tschechische und polnische Grenze, ne, die sind mhm. ja nicht gleich. Aber dazu kommt noch, dass das möglicherweise auch einfach eine, eine, Gewohn, eine Gewohnheit ist, weil dort in dieser Gegend, Lauchhammer und Bitterfeld, das waren... Zu DDR-Zeiten gefürchtete Ausdrücke. Das waren keine Städte, das waren Drohungen. <lacht> Bei Hill, dort standen riesengroße Chemiewerke, Kombinate hießen die zu DDR-Zeiten. Also heute würde man sagen, ein Konzern. Also das waren das waren Flächen mit 10.000, 12.000 Menschen, die dort gearbeitet haben. Und äh, das wurde ja komplett ohne Umweltauflagen produziert. Ja, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, dass die Elbe zu DDR-Zeiten geblubbert hat. Da gab es äh, Blasen, das waren ein Whirlpool. Ja? Und Schaum war auf der Elbe, weil die die, Chichai, die ja Zellulose haben die hergestellt und die ganzen Abwasser wurden ungefiltert einfach in die Elbe gelassen. Das muss man übrigens mal, man, man schimpft immer auf, auf, auf die Bundesregierung, egal wer da nun gerade sitzt und, und alles vergessen hat, ähm, aber der Umweltschutz in der DDR hat sowas von funktioniert und das muss ja Milliarden gekostet haben. Ich will es gar nicht wissen, aber jetzt gehen Leute in der Elbe baden. Ja, Ja. Und das, du, du, du wärst, kennt ihr die Folge bei den Simpsons mit den Fischen und den Augen? Drei Augen, ja. Oh. So ungefähr wäre das gewesen, wenn du zu DDR-Zeiten in die Elbe gegangen wärst. Und heute kannst du da wieder äh, rein. Das ist eine hervorragende Leistung, die man da äh, wirklich vollbracht hat. Aber Lauchhammer und Bitterfeld waren wirklich das Übelste vom Übeln. Ähm ich habe schon im Vorfeld zu Jay gesagt, in, 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 zu DDR-Zeiten, die Autos hatten dort eine permanente Ascheschicht drauf. Es war immer so, als hättest du... Asche aus dem Kohleofen auf Autos geschüttet. Aber das kam aus den Schornsteinen und rieselte dann in diese Stadt und in diese beiden Städte, Lauchhammer und Bitterfeld. Und ich Dass so saftige vorstellen,
2: Braunkohle verbrannt wird. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Und deswegen rauchen die Leute wahrscheinlich heute, weil sie. Die sagen, brauchen das noch von damals. Erstens das und zweitens sagen sie: hey, wir haben das Schlimmste hinter uns. Was, was soll das bisschen Zeug? Ja? Recht haben sie. Ist, ja, weil man das ja auch hier
0: bei Dortmund in Hörde, bevor die Chinesen dieses riesige Udewerk da abgebaut hatten, da war das auch, also da konntest du quasi an den Fenstern vorbeigehen und da drin schreiben. <lacht> also auf, auf schwarz und das war, also wenn wir da mal meine Eltern hatten, so Kollegen in Berghofen, da musstest du einmal durch Hörde fahren und da saßst du aus der Ferne schon oben die Fackeln und wenn du da also durch Hörde durchgefahren bist, konntest du nachher auch das Auto einmal komplett wischen und den Lappen danach wegwerfen. Also ist schon einen weiten Weg gegangen, aber, ne, also, aber sowas sieht man alles nicht. Ne? Jetzt wird wieder hier geschimpft, was alles nicht funktioniert. Aber ich sag mal, allein die Tatsache, dass ich so guten Gewissens rauchen kann und wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie bis 70 durchhalte, konträr zu ich würde rauchen, während diese Stahlwerke hier noch stehen und wahrscheinlich nur bis 40 kommen würde. So,
1: so sieht's aus. Und das wären nur noch drei Jahre, mein
0: Lieber. Ja? Ja, ja, müssen wir dann alles rausholen. Das große Ziel <lacht> noch 2000 Abonnenten zu holen, bis ich mit 40 versterbe. Ja. <lacht> Ne, weil sonst, ähm, weil der Stredo hat, glaube ich, tatsächlich noch mal was zu berichten. Da habe ich
2: heute gesehen, der ist da was Großem auf der Spur. ich, ich habe äh, selber Statistik betrieben halt. Äh, weil, weil, du hast weil auch mein, so, li
0: so liebevoll dich noch von aller Verantwortung freigesprochen. Da merkst du, dass du Teil dieser Sendung bist.
2: <lacht> Disclaimer überall. Nee, mir war das irgendwie ähm, <lacht> aufgefallen, aus, aus eigenem Leid äh, sozusagen, ähm, es gibt ja so eine, eine neue äh, Kreditkarte für, für Leute, die irgendwie äh, was hier haben wollen. Und das, ich bin auf Platz 500.322 ähm, und es fiel mir irgendwie auf, dass ganz viele Leute ihren, ihren Wartelistenrang für diese äh, Kreditkarte halt äh, ja, gepostet haben. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht gehabt, irgendwie sind die Zahlen nicht gleich verteilt. Dann habe ich dann äh, heute Mittag ein, ein kurzes äh, Excel quasi runtergetippelt mit zwei Fenstern und habe mir 200 äh, Statusmeldungen, äh, auf welcher Wartenlistenrang man stehen würde, angeschaut und abgetippt, um dann festzustellen, ähm, dass irgendwie 60 Prozent dieser, die das gepostet haben, sind in den ersten 100.000 Warteplätzen und der Rest verteilt sich irgendwie dann. Und in dem äh, Zeitraum oder Spanne-Warteplatz 200.000 bis 400.000 habe ich einen gehabt nur. Na, also äh, war ein bisschen, bisschen seltsam verteilt. Äh, ist aber tatsächlich auch siebenstellig. Also es gibt Leute, die haben äh, die Millionen vorne im Rang. Ähm, wie lange es genau dauert, dass man dann, begehrte Karte dann auch tatsächlich im Anmeldeprozess sich dann aussuchen und bestellen kann. Das habe ich noch nicht rausgekriegt, aber es gibt schon welche, die im Umlauf sind. Es gibt schon Leute, die bestellt haben und ab da soll es nochmal drei Wochen dauern. Aber mir fiel das irgendwie so auf und ähm, ja, mein Bauchgefühl hat mich nicht getrübt, dass es äh, nicht gleichmäßig verteilt ist. Dafür kann es diverse Gründe natürlich geben. Statistische Fehler äh, der Methode äh, würde ich mir sofort anlasten. <lacht> ähm, und vielleicht ist es auch, dass in einzelnen Ländern irgendwie die Ränge anders vergeben worden sind oder ähnliches. Aber es fiel irgendwie auf. Ähm, also die, die 2000 auf der Demonstration für finanzielle Freiheit rausgegebenen Gratis-Mirror-Karten, äh, die, die scheinen davon nicht betroffen zu sein. Aber äh, ja, fand ich irgendwie ganz lustig und dachte mir, den Spaß äh, mache ich jetzt statt Mittagspause.
1: Es ist aber keine, keine neue Partei, die da gegründet wird. Und das sind die Mitgliedsanträge.
2: Nee, nee das, äh, das nicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Äh, <lacht> Wobei, wenn wer eine Republik im Namen trägt, könnte natürlich genau dazu auch berufen sein. Äh, mal schauen, was da noch kommt. Nein, 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 nein. Es geht da nur um, um das, die Erweiterung des Produktportfolios eines großen Neobrokers, ähm, der dann jetzt zum Cash-Konto auch noch die Kreditkarte liefert. Weil er eine Lizenz jetzt endlich hat. Weil er die vollbank hat und weil das kann einfach. Ja, weil und das kann. Ja, ja nee, die, haben, die haben damals das Onboarding auch über so eine Warteliste gemacht. Aber ich glaube, da war ich auf Rang 60.000 oder so. Das, das hat jetzt irgendwie den Faktor 10. Ja, ganz interessant auf jeden ja, Fall. Sag mal,
1: erinnere ich mich richtig, dass Sino
2: dahinter steckt? Steckt immer noch, äh, steckt T äh, viel stärker dahinter. Also Sino ja, ja. war ähm, mit dem Ingo Hillen als Chef und auch seiner der wesentliche Anteile an der Firma hält, war der größte Geldgeber in der Frühphase. Die sind ja, ja. tatsächlich aus so einer Startup Garage der Commerzbank, wo sie zuerst drin waren, quasi ohne Deal raus verabschiedet worden. Aha. Also der eine oder andere hat diese Opportunity nicht genutzt. Das Pitch-Deck war wahrscheinlich nicht so überzeugend gewesen. Aber ähm, dann ist äh, tatsächlich äh, Sino da eingestiegen und die haben in der ersten Phase auch die Geschäftsführer gestellt. Ähm, das ist halt bei Bankinstituten nicht ganz so trivial, dass da jeder äh, was betreiben darf, also die alte Lizenz vor fünf Jahren gestartet, das war eine Lizenz einer Wertpapierhandelsbank und jetzt hat man seit letzten Dezember die Vollbanklizenz, dass man also auch klassisches Bankgeschäft, ähm, Einlagen, Kredite, Pipapo auch machen kann ähm, und, und die haben tatsächlich da unheimlich äh, Starthilfe gegeben, auch personell, auch mit Know-how. Und äh, haben diesen Anteil, der Anteil an Trade Republic war dann viel mehr wert als das operative Geschäft der Sino AG, äh, die ja so Heavy-Trader-Lösungen, äh, High-End-Brokerage heißt es bei denen, betreiben. Und das hat man per Sonderausschüttung oh Gott, 2021, glaube ich, schon rausgekegelt. Mhm. Äh, weil in den nächsten Finanzierungsrunden, die da gemacht worden sind, da sind ja große Investoren mit Peter Thiel und Sequoia und Sonstiges eingestiegen. Die mussten ja auch äh, irgendwie Anteile bekommen. Also das war das mit Kapitalerhöhungen natürlich geschehen. Aber nichtsdestotrotz... Ähm ist dann die Verwässerung halt eingetreten. Und Sino hat immer noch einen Anteil, oh, ich weiß es aber nicht, wie viel, ich glaube zwei, drei, vier Prozent allerhöchstens. Ähm, ich glaube eher so, so, so zwei oder drei.
1: Ja, ich, ich war nämlich einer der ganz frühen Kunden bei Sino, und ähm, deswegen habe ich, das habe ich jetzt gefunden bei Aufräumarbeiten, einen, einen Silber-Dingsbums äh, ähm, Silber bekommen. Und das war. Ja, weil ich ein guter Kunde war, war ich bei Sino wohlgelitten und habe das dann bekommen. Ah, ich dachte,
2: das ist 100 Tage ohne Verlust tra
1: getradet nee, bei den Anonymen. Das war so ein, so ein Sino-Ding und das liegt jetzt hier immer so bei meinen Thalys-Männern. Ja, ah, sehr schön.
0: Ja, wenn das globale Währungssystem zusammenbricht, dann kriegst du aber Lachse mit den Silbermünzen. Ja,
1: so sieht aus. Wo stehen wir denn mit der Unze? 23 Dollar oder so. ne? Also pass mal auf.
0: Ja. ja, weil Silber, Silberpreis verfolge ich ja nicht so. Ich bin ja, ja eher mein Auge auf den Goldpreis. Der war stabil. Also, es ist wirklich also, ja. ist angenehm eingependelt. Aber wie so, so vieles irgendwie momentan in so einer Einpendelstimmung eigentlich ist. <lacht> ja. Bis auf Magnificent Sevens, die halt irgendwie alles, ja. alles tragen gerade.
1: Bei, bei Twitter mache ich ja nun fast nichts mehr und, und, und lese auch weniger. Und ähm, einfach so der geistigen Gesundheit wegen. Und ähm, aber unser Freund Sven Henrich J, ne, dem, dem folgst du ja auch, der North Trader. Ja. Ähm, der hat heute äh, was gemacht. Der ist ja macht sich ja auch eigentlich immer lustig über das aktuelle Geschehen und sagt, der higher for longer. Und damit meint er den Nasdaq, der einfach jetzt oben steht,
2: for longer. Ja. ja. Higher for longer. Also, ja, ja, alles auf Rekordhoch, ne? Ja, total. In den USA, das ja. ist sensationell. Ja. Ja, wo,
1: wobei man eben, Statistik wieder, ähm, wenn man die sieben großen Konzerne rausrechnet, dann hätte der S&P nur 6% äh, letztes Jahr gemacht. Der S&P oder der Nasdaq, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, der, der, der Anteil ist so brutal hoch, dass das eben, ja, so
2: eine, so eine auf der Kipplinie steht, ja. Hey, das sind diese Magnificent Seven, ne, das war ja auch so ein geflügelter Begriff, ja. das haut unheimlich rein. Ich glaube, Nestec war 54 Prozent im Plus letztes Jahr. Ähm, das ist, ist schon ordentlich da.
0: Ja, aber weil das, nee, sparen wir uns auch für, für, also hier als Cliffhanger fürs Ende. Ich habe ja auch quasi noch so eine kleine Ausblickfolie für 24 mit unserem Jahresrückblick. Weil was mir jetzt gerade einfällt, wo er streht das ist, heißt, ist, was sagt ihr denn zum Börsenunwort des Jahres? Das haben wir hier noch überhaupt nicht besprochen. Das ist nämlich in der Zwischenzeit. Und hier ähm, letzte Woche Dienstag, ne? Letzte Woche Dienstag? Ist das nicht letzte Woche Dienstag rausgekommen worden? Weißt du überhaupt, was das Börsenunwort des Jahres ist, Tino?
1: Jetzt, wo du Social Media nicht mehr. Äh, 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 ja, äh, Ultra, Ultra-Diversifikation. Ja. Äh, ja, ja.
2: Genau, ja, das, das ist auch das Report. mit dem Ultra. Ja, 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 genau, ja. Genau, genau, genau. Ja. ja. Nee, aber am 15., am Montag ähm, war es veröffentlicht worden. Ja, okay. nahe genug dran. Ja. Ja, bist du zufrieden? Ähm, ja. Ja, eigentlich schon, weil es war ein hochdemokratischer Akt. Ich hatte uh. relativ, relativ fest mit der Aktienrente gerechnet gehabt. Und die war auch bei der Expertenumfrage vorne. Aber die Publikumsumfrage hat es dann irgendwie doch vielleicht war das zu verkopft mit der Aktienrente oder nicht nicht unwortig genug, ähm, hat die Ultradiversifikation auf jeden Fall nach vorne geschafft. Und äh, das wurde dann entsprechend neutralisiert, diese beiden Umfragen, also weil unterschiedliche Teilnehmerzahlen natürlich waren. Und trotzdem war dann im Scoring äh, ganz knapp äh, Ultradiversifikation vorne. Und insofern, das äh, Volk hat gesprochen und das ist jetzt das Börsenunwort. Börsen ja, ich glaube, mit, mit Aktienrente hätten wir mehr Media-Bass irgendwie bekommen, ne, mhm. weil so Politik-Bashing geht ja ganz gut eigentlich. <lacht> ähm, ja. Aber da, das, war, das war jetzt auch so viele so, ach so, er äh, habe ihn noch nie gehört. Ne? Ähm, ja, so, so ist es manchmal. Aber nee, äh, bin ganz zufrieden und reiht sich natürlich jetzt in diese lange, lange Liste von börsen ein. War mein zehntes, also auch kleines... Jubiläum hier und das insgesamt 23. Und was sind denn die Folgeplätze gewesen überhaupt? Die Aktienrente auf jeden Fall auf 2 und dann muss mein Kleinhirn schon wieder nachgucken, aber wir haben das ja alles irgendwie gespeichert. Transparent äh, nachgehalten die, auf einer Serviette. Die Kleinanlegerstrategie war auf fünf. Das kann ich dir noch sagen. Und das Soft Landing war auf drei und das Bankenbeben auf vier.
0: Also ich dachte ja eigentlich war mir erhofft, dass es das Soft Landing wird. Also, weil das ist ja, also in dem Kontext. Also, wir kennen da ja meine Position zu, aber das, also ich war auch, tatsächlich muss ich dazu sagen, also ein bisschen also verwundert. Also hätte ich jetzt nicht mit, also das ausgerechnet Ultra Diversifikation, weil also das habt ihr da ja auch hier bei uns in der Sendung gemerkt. Da mussten wir schon echt um die Ecke denken, wie das halt irgendwie reinpasste. Und er hat ja auch, der, der Herr Dümmel hat ja auch dann nochmal ähm, da, also quasi auf diesen Punkt, ne, also quasi über, über Diversifikation hingewiesen. Aber ähm, da habe ich mir noch gedacht, also, huch, was, was, was die Leute für Begeisterung finden. Aber das hast heißt du dann vom Publikumsvoting.
2: Ja, aber, aber Soft Landing war auch so ein, bei den Experten deutlich höher gerenkt als im breiten Publikum. Hm. Wir, wir, wir bewegen uns halt alle in irgendwelchen Blasen. Ja. Und. Ähm, muss man zwischendurch mal rausgucken, was denn bei den anderen Leuten so gerade angesagt ist? Kann ganz hilfreich sein, den, den Schirm da zu öffnen.
1: Ja, gut. Und Wir gucken dann alle raus
2: und finden es doof. Und dann drehen wir uns wieder ja, um. Genau, dann gehen wir wieder in unsere Blase, weil da fühlen wir uns ja wohl, weil die ticken ja alle so wie wir. Genau.
1: Ja. Ach, wie schön ist das wir schieben doch. Die
2: Schuld
0: auf die Politik, die ihr nicht auf die Reihe bekommt.
2: <lacht>
0: ja. Gut, bei haben der Strelow, werfen Sie doch nochmal einen schnellen Blick in den Chat und dann kriegt er da mal den absoluten Jahresrückblick subjektiv und aus der Blase gesprochen. Ah,
2: sehr gut. Also, Willi ist ausgeschlafen hier der Erste im Chat gewesen und natürlich ein Stammzuschauer dabei. Frohes Neues, liebe Ultras, kam hier auch nochmal. Genau, ist ja erst das zweite Mal, dass wir hier live gehen. Äh, genau, ich habe Probleme damit überhaupt zu wissen, welcher Tag ist, da nützt die Glocke auch nichts. <lacht> äh, <lacht> ja, doch, wenn die Glocke bimmelt, ist immer ein guter Tag, auf jeden Fall. Jawohl. Ähm, äh, Frage: Gucken wir ob wir die irgendwie reinnehmen können. Was sind denn heute die Gründe für die Rallye im DAX? Ich glaube, es ist VW, äh, die es antreibt. SAP. SAP. Und SAP, -SAP. mit jetzt... L SAP. Ja, und. Ich glaube, man kratzt jetzt schon an der 200-Milliarden-Euro-Bewertung. Ähm, der, der DAX wird ja im Regelwerk angepasst, dass der größte Wert nicht mehr gekappt wird bei 10, sondern zukünftig bei 15 Prozent. Und äh, Linde war da das Beispiel für, äh, die sind deshalb weggegangen, äh, nicht nur vielleicht, ähm, weil sie dort halt quasi gelitten haben im DAX. Und das würde man natürlich nicht wieder erleiden. Und deshalb hat man es jetzt für sap quasi und für alle, die danach noch kommen und große Milliardenbewertungen haben, hat man es angepasst gehabt. Und das, das greift jetzt tatsächlich, ne? weil wäre ja blöd, ähm, wenn die Leute irgendwie Bestände verkaufen müssten, nur weil das Unternehmen äh, wächst. Ne? Also ja. kann es ja nicht so sein. Also insofern SAP auf jeden Fall auch mit plus 5 Prozent und das ist der größte Wert und dann hebt es natürlich den ganzen Index. Um, auf jeden Fall auch ganz, ganz äh, ordentlich. Was haben wir denn hier noch so? Ja, da
0: vielleicht noch die News zu, weil dann haben wir das auch fertig, ist, dass SAP hat angekündigt, jetzt auch eine AI-First-Company zu sein und das Ganze aber, weil es nur, wie, wie in Deutschland gesprochen ist, aber es wird aber kein Arbeitsplatz verloren gehen, aber ab hier wird alles AI.
2: Ja, das ist schön. Genau. Super. Das ja, also das, okay. Also AI hätte auch unsere ausländischen Intros quasi wahrscheinlich sprechen können. Really? Das habe ich auch schon gesehen gehabt, fand ich total irre. Also mit, mit Synchronisierung der Lippen. Lippensynchron in fremden Sprachen, ja. äh, sensationell, weil der Hanseat hatte, äh, ob der Fremdsprachigkeit gesagt, gleich mal am Weltempfänger drehen, äh, ob ich ja heute richtig bin. Also äh, <lacht> ja, wir, wir senden auf Mittelwelle. Äh, Aber auf das ist Fall. schön, dass der Hanseat dieses Wort
1: Weltempfänger noch verwendet. Oh, das, das, das geht mir ja runter wie Öl. Ja. Weltempfänger. Toll. Und das ja. ist dann ein anderes Wort für Radio, oder? Ja, ja, also der, das ist ein Radio mit, mit, mit verschiedenen Frequenzen, wo du weltweit Radio hören konntest. Und das war der Weltempfänger. Ja. Genau,
2: also, also die Mittelwellen äh, werden halt tatsächlich über die Erdkrümmung und die Stratosphäre reflektiert. Ich hatte mal äh, Amateurfunk-Projektwoche äh, oh. gemacht. <lacht> ähm, und damit kannst du tatsächlich, also du brauchst keine direkte äh, Sichtverbindung im Funk, sondern kannst über die Erdkrümmung hinweg tatsächlich dein Signal äh, da streuen. Deshalb für den Weltempfänger ganz, ganz wichtig, äh, nicht nur auf UKW, Ultrakurzwelle, äh, sondern eben Mittelwelle muss man halt drauf haben.
0: Und die Leute sagen, man würde hier nichts lernen. Das ist also unglaublich, diese Sendung. Wo, wenn nicht bei BörsenBunch TV, ja. wird man noch wirklich vorbereitet aufs Leben? Und wir, ja. wir haben so einen scheiß Spotify-Kanal eingerichtet. Da sollten wir senden. Das, da ist unsere
1: Zielgruppe. Auf Mittelwelle, auf jeden
2: Fall. <lacht> 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 Echo, charlie habe ich nicht gehört. Ja komm, als
1: ich, als ich noch meinen Podcast gemacht habe, war ich auf äh, einem vorderen Rang in Ecuador ja, ich möchte daran erinnern, Freunde. Ja? <lacht> Wer weiß, ob jetzt wieder auf Mittelwelle gewesen wärst, was da ja. jetzt schon los wäre. Also dort, dort denken sie noch heute an mich. Ja? Ja, ja, na, ja. Genau. Ich bin
0: leider ja, die Verbindung gro abgebrochen, Freude, weil die Satelliten nicht mehr schießen.
2: Große Freude, dass wir hier quasi wieder auf Sendung sind. Endlich hat der Tag einen Sinn. Und äh, <lacht> Grüße gehen raus. Endlich wieder Börsenbändch-TV. Dann grüßen wir zurück. Ja. Gut, weil dann hätte
0: ich fast gesagt, weil wir ja heute noch, weil wir richtig Programme haben, <lacht> habe ich euch jetzt mal, also wir ziehen das immer zusammen, wir machen jeweils zwei Monate gleichzeitig. Mhm. Und ähm, geplant ist, also ich stelle euch erstmal vor, was ich an Highlights rausgesucht habe, aus dem Jahr 2023 für in diesem Fall den Monat Januar, den Monat Februar. Und dann könnt ihr mal, also das ist die, die Aufgabe an euch, von da aus dann zu bewerten, ob ihr glauben würdet, irgendeines von diesen Themen hätte noch Bedeutung im Folgejahr. Und falls ihr das so einordnen würdet, wieso ihr denkt, das könnte uns nochmal begegnen. Und dann fange ich erstmal an mit, also im Januar, das erste Highlight, was uns dieses Jahr so in die Kasse gespült hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber da war ein ganz Riesenthema, dass die Schuldenobergrenze in den USA mal wieder gerissen wurde. Und, ähm, also, ich glaube, da brauchen wir nicht viel diskutieren. Das ist ja auch in diesem Jahr direkt wieder Thema. Also, quasi so ein schöner Start in das Jahr. Aber zu dem Zeitpunkt, also, da war ja, also, dass es halt alle ganz besorgt gewesen sind und jetzt mit der Überschuldung und mit den hohen Zinsen und ist das überhaupt nachhaltig, so eine hohe Verschuldung? Das war also ja, also, alle haben drüber gesprochen. Wir übrigens auch mit der großen Unsicherheit, kann die USA überhaupt pleite gehen? Da haben wir das mal ganz theoretisch aufbearbeitet. Dann im Januar mit besten Grüßen an die ganzen Leute von GameStop und AMC. Kenneth Griffiths, Griffin, Kenneth Griffin auf jeden Fall der Chef von Citadel, dieser Ultra-Hedgefonds aus den USA, hat den größten Gewinn, den ein Hedgefonds jemals gemacht hat, hinbekommen. Also größer als das, was Bridgewater von Ray Dalio umgesetzt hat. Und das ist natürlich halt auch immer nochmal so ein Zeichen für die Liquidität, die im Markt ist. Also wenn halt quasi also so ein Superlative gerissen werden in diesem Bereich, das war auch im Januar. Und dann gab es ja noch das ähm, Hindenburg-Drama, da erinnern wir uns auch noch dran, mit besten Grüßen an meinen Indien-ETF, der das richtig bitterblutig zu spüren bekommen hat dass nämlich Hindenburg Research auf einmal aus gefühlt haltlos behauptet hat, dass die sogenannte Adani Group, von der ich nicht mal wusste, dass die existiert, die aber so gefühlt 20% vom ganzen indischen Markt ausmacht, dass die ihren Aktienpreis manipuliert hätten. Und ähm, war auch ein teures Vergnügen und also, führt, glaube ich, dazu, dass diese Adani Group mal Spätestens ihren Börsenkurs halbiert hat. Sie ein klein bisschen erholt, aber auch nicht so wirklich. Teurer Spaß in meiner Tasche. So, dann im Februar habe ich noch äh, Trafigura, sind, haben dann gesagt, dass ein jemand, der sich Pratik Gupta nennt, das war so ein Intermediär aus ähm, Indien, der aber auch in England seine Geschäfte macht, der hat den Nickel im Wert von 577 Millionen verkauft und dann als man diese Container aufgemacht hat, war da einfach so Müll drin, also auch nochmal eine ganz spektakuläre Wendung der Ereignisse und mir auch in guter Erinnerung geblieben. Und im Februar war, und da merkt man also, wie, wie schnell, also wie wenig oder wie viel passieren kann in einem Jahr. Und Im Februar hat ChatGPT die erste äh, Bezahlversion veröffentlicht. Und das war also quasi, wo dieser AI-Hype richtig losgegangen ist. Also, dass man da dann irgendwie merkt, äh, oh, mit diesem künstlichen Intelligenzzeug lässt sich Geld verdienen, und wenn es nur so ein Bezahlmodell ist. Und das war halt quasi der erste Proof of Concept, da ist Cash drin. Das war, wie wir letztes Jahr ins Jahr gestartet sind. <lacht> Erinnert ihr euch noch an irgendwas oder kommt euch das bei, bei, bei mir auch vieles so durch diese Recherche, wo ich mir... Ach, ja.
2: also, also vier von fünf äh, habe ich, hab ich noch sehr präsent gehabt. Dieses Nickel-Ding, äh, nicht mehr klang es aber auf jeden Fall nach so einem Klassiken, Klassiker im Fraud-Bereich, einfach was anderes in die Verpackungen tun und äh, so läuft das ganze äh, amazon äh, bescheißgeschäft wenn, wenn da irgendwelche Backsteine statt Laptops als Retoure zurückkommen, und weil die ja eh vernichtet werden oder so, äh, warum soll das nicht woanders auch funktionieren?
1: Ich, ich konnte mich an, an wenig erinnern, aber an Kenny G. Das waren die Musiker und ich dachte, der wäre schon tot. <lacht> ich wusste nicht, dass aber der... Nein, ist, ist der,
0: der ist doch noch nicht tot, oder? Nein,
1: ja, okay. das war... Me ja, meinst, du, meinst du nicht Ali G? Nein, Kenny G, der spielt okay. Saxophon. Ja, das mit diesen langen Haaren, so ein ganz Kondition. Ja, genau, genau, genau. <lacht> ich bin meine Haare offen, aber ein bisschen dünner als ich und dann mit so langen Haaren und mit so, dem Saxophon. So ja. sieht's aus, aus, ne? Kenny G. Der macht so Musik äh, für die späteren Stunden. Ja. Ja, ja. Es, <lacht> ne? ja, wenn Minilow du bei Kinos in der Piano-Bar bist. <lacht> in Düsseldorf, ja. <lacht> äh, nee, an, äh, ansonsten kannte ich die Hälfte nicht äh, von den Themen. und das, zeigt oh, das, auch, das, das, das lässt aber an deinem Gedächtnis zweifeln, weil ich glaube, wir <lacht> haben sie tatsächlich alle behandelt. Ehrlich. Ja, dann siehst du, aber dann habe ich einen guten Filter, weil das ist offenbar etwas, was, was weg kann, was weggeschafft werden kann. Und die Schuldenobergrenze, das weiß ich noch. Darüber haben wir ja natürlich viel gemacht und das ist ja auch immer mal wieder äh,
2: Thema. Ja, aber ich, das wird wahrscheinlich auch uns weiter begleiten, ja. weil ich glaube, da ist man ja immer noch sehr expansiv unterwegs. Also wird ja nicht so richtig äh, zurückgebaut. Ähm, hm. Da hören wir noch was von. Wobei, das ist ja dann so in so Präsidentschaftswahljahren. Wir sind ja so im Superwahljahr ähm, drin. Dann hört man sowas natürlich dann auch nicht so gerne. Ne? Also, ja, also die Statistik, Saisonalität sagt halt für die zweite Jahreshälfte eigentlich nur noch steigende Kurse voraus. Wir sind relativ früher ja jetzt im Wahlkampf oder zumindest in der äh, parteiinternen Vorauswahl schon unterwegs. Das äh, hätten die US-Medien wohl gerne länger ausgeschlachtet. Also wenn jetzt der, 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 die, die einzige Gegenkandidatin da auch noch die Segel streichen sollte, dann wird es langweilig. Und das ist nie gut. Ähm, also für Medien auf jeden Fall nicht. Und da äh, müssen wir mal gucken, was da passiert. Aber so im, im zweiten Halbjahr drehen die Märkte klassischerweise ganz groß auf. Ja, und deswegen
1: wird das Thema Schulden äh, erstmal keine Rolle spielen, obwohl es eine Rolle spielen müsste. Und wer jetzt zum Beispiel auch sich mal ganz profan fragt, wieso steigen denn gerade die Kurse? Ja, nicht unbedingt, weil die Unternehmen so tolle Gewinne melden. Ja, die meisten. Also denken wir nur an 3M äh, gestern oder so. <lacht> ähm, ja. Netflix heute war stark, ne? keine Frage. Also aber in, in, tendenziell nicht so dolle. Nee, weil einfach Liquidität da ist. Es ist eben nicht das passiert, was passieren sollte, dass Liquidität rausgeht aus dem Markt. Es ist Liquidität da. Und die wird auch jetzt erstmal, da, da wird nichts geändert, weil äh, der Wähler soll guter Stimmung sein.
0: Ne, ist ja nachvollziehbar. Also ich meine, ich habe ja auch nochmal reingeballert, weil ich mir einfach denke, ja komm, bis zum Wahlkampf muss es ja gut gehen, per Definition können die sich ja überhaupt nicht erlauben. Und es ähm, werden wahrscheinlich einfach viele, so wie ich die halt einfach wirklich sagen, ja. okay, das Ding brennt, brutal, aber mir doch egal, also solange das halt irgendwie bis zum Wahlkampf durchhält und also meine, es ist ja mit jedem Tag, wo es halt weiter steigt, steigt es weiter und da muss man halt einfach nur, darf, man darf nicht der Letzte sein, der den Sack hält. Okay. Aber, ähm, also, so, so ein bisschen diese Welle surfen, glaube ich, da sind viele und das ist ja auch viele von der Liquidität, die halt am Rand steht und es ist halt natürlich hier nur, da muss man halt besonders vorsichtig jetzt sein, ist, weil, das ist jetzt richtig Game of Chicken. Also, da sind wahrscheinlich viele Leute, die mit genau diesem Gedanken drin
1: sind und da geht es dann natürlich auch schnell, wenn es geht und ähm, drückt mir die Daumen, man muss es einfach absichern, aber ich kann an der Stelle auch sagen, ohne ins Detail zu gehen, meine Cashquote war noch nie so niedrig wie jetzt und das will was heißen.
2: ja? Ja, Ich, ich bin auch unverhofft äh, jetzt sozusagen auf der Gewinnerseite, äh, was das größte börsennotierte Unternehmen angeht. Also es gab ja quasi den Wechsel von Microsoft äh, an die Spitze und Apple auf Rang 2. Das hatten wir sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Ja. Ähm, ist die Frage, ob das natürlich jetzt, also die Abstände sind noch minimal. Das kann alles auf Tagesbasis äh, wieder anders aussehen. Aber ähm, es zeigt, und ich hatte jetzt letztens noch mal was gesehen gehabt, was war vor 25 Jahren die größten börsennotierten Unternehmen. Ähm, und das war eine ganz, ganz komplett andere Welt. Okay, 25 ja. Jahre ist auch wirklich lange her. Aber äh, irgendwann fängt es ja nun mal an. Na, und wen es halt richtig letztes Jahr nach oben gespielt hat, und dann kommt wieder dieser AI-Trend halt hinzu, ist Nvidia. Na, das Jahr ist ja irre, wie sich das Unternehmen schon immer irgendwie ordentliche Zahlen geliefert und, und sicherlich äh, eine, eine tolle Company auch. Aber wie sich das von der Marktkapitalisierung in die Top Ten halt reingespielt hat, äh, das war dann schon etwas überraschend. Äh, und das zeigt ja immer wieder nur, dass diese Indizes oder Global-ETFs Eben diesen Automatismus mitbringen, ja. die Gewinner immer mit dabei zu haben, auch wenn du nicht weißt, wer der Gewinner nämlich ist. Ja, es schrieb jemand, also wie gesagt,
1: bei Twitter kommt ja auch meistens nur noch Mist, aber man findet dann doch mal, ne, dass das blinde Huhn findet etwas, aber man, man sollte Zeit und, und, und Nutzen in Relation setzen. Aber da schrieb jemand etwas Schlaues, der ETF auf einen Index, auf einen klassischen Index, ist quasi eine Momentumstrategie. Ja. Im Sinne von, dass Loser rausfliegen
2: und die Gewinner bleiben drin. Stimmt. Ja. ja und vor allen Dingen weil wegen, über die Gewichtung halt. Ne? Also, ja, genau. Weil das ist ja jetzt wie vorhin gesagt, so beim S&P 500 oder beim Nasdaq halt noch extremer, dass die wenigen riesengroßen Top-Werte den ganzen Index bewegen. Ja. Ähm, ja, kommt natürlich genau daher und dann, dann ist man halt dabei. Ähm, ja, ist auch eigentlich ein ganz schöner Effekt und man, wir wissen es ja auch, dass es einfach die bessere Strategie ist. <lacht> Wobei ich auf Jahressicht im letzten Jahr äh, gar, nicht, gar nicht klagen darf, tatsächlich. Äh, das war äh, sehr ordentlich
0: so, weil ich hätte nämlich noch einen, den ich hier gerne ins Rennen werfen möchte, nämlich mit dem Adani und mit Treffigura. Weil, was ich nämlich glaube, ich denke, was spannend wird im kommenden Jahr, ist die Tatsache, dass das überhaupt passieren konnte. Also, das sagt viel über den Markt. Also, das ist halt quasi grundsätzlich, also wir ganz naiv, ich vorne mit dabei, Geld nach Indien gegeben haben, weil wir gedacht haben, Mensch, Zukunftsland und die machen damit, was die wollen. Bei relativ wenig Kontrollmechanismen. Das gleiche gilt für Trafigura. Also, wenn du es schaffst, und das ist eine halbe Milliarde, mehr als eine halbe Milliarde Euro, Nickel zu verkaufen und dann sind da Backsteine drin. Das sagt viel über halt quasi, also, diese, also, wirklich also diese, dieses Rehhafte, was natürlich halt jederzeit aus allen Richtungen kommen kann. Also man muss, glaube ich, dieses Jahr auf der Hut sein, weil halt quasi die, die Schäden, die wir angerichtet, die das günstige Geld angerichtet haben, also Klopf auf Holz, dass die sich nicht irgendwo, wo es wirklich schlimm ist, verstecken. Tesla zum Beispiel. Aber ähm, das sind natürlich halt Dinge, die muss er auf dem Schirm haben. Also du musst jetzt dieses Jahr, ist halt, glaube ich, einfach Augen zu und durch und es wird schon alles gut. Also ich glaube, das hat uns Adam wie auch Jeffy Gura gelernt. Also es ist könnte wirklich unter der Haube diverse Mada noch sein und die Kabel gerade durchkauen. Und ich glaube, das ist hier was, was man mit in dieses Jahr nehmen kann. Also da nicht irgendwie das kann ja gar nicht sein. Das, so weit kommt es ja noch. Ja, also das, du in diesem Jahr darfst du dich nicht darüber beschweren, dass irgendwas wirklich Abgefucktes passiert. Weil in 23 haben sie dir schon gezeigt und wir haben es dir jetzt gerade noch mal gesagt, es sind jetzt schon richtig abgefuckte
1: Dinge passiert und es kann theoretisch noch viel, viel mehr da draußen sein. Das ist die Message hier. Jay, als wir damals angefangen haben mit dem Vorläufer dieser Sendung, da haben wir uns ja über Bücher kennengelernt. Und da haben wir natürlich sehr schnell festgestellt, dass wir ein Buch ganz besonders mögen und das ist Club der Diebe. Und die Dinge wiederholen sich immer. Und immer, wenn du denkst, ja, das kann heute gar nicht passieren, weil die sind ja alle so ausgeschlafen und die haben ja gelernt aus den Fehlern. Ja, natürlich, die Fehler aus der Vergangenheit oder die Manipulationen und die Betrü Betrügereien, die werden sich eins zu eins nicht wiederholen. Aber neue Geschichten werden wieder entstehen und werden passieren. Das Also es wird nie die perfekte Regulierung geben. Es wird immer so sein, dass man irgendwann Dinge aufdeckt, so wie jetzt diesen Container statt Nickel, äh, dann eben irgendwelcher Aluschrott drin oder, oder Backsteine. Das wird immer passieren. Und ähm, das heißt auch, dass man immer, 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 wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es scheiße. Ja.
0: Und sind wir hier? Also erstmal natürlich äh, günstiges Geld macht Unsinn mit schönen Grüßen an Matthias Schmidt. Aber muss man hier noch mit dazu sagen, ist also weil also das, das Pikante an der Trafigura-Geschichte ist ja, das endet ja nicht bei diesem Container, sondern halt quasi momentan ist das halt an einem Punkt, weil halt quasi der Typ, der den Container verkauft hat, sagt, Trafigura hätte ihn angewiesen, ihn diesen Container mit nichts zu verkaufen, damit sie halt quasi die Assets auf ihren Büchern um diese halbe Million steigern können. Sie würden das Nickel besitzen, um ihre Kreditlinie zu erweitern, um größere Geschäfte zu hebeln. Also das wäre also sehr systemisch, wenn diese Story stimmen würde und macht die natürlich also noch um einiges, also um einige Magnituden schlimmer.
2: Also mal, mal gucken, was draus wird. Ja, aber ganz gut, kurz zu, zu dem Indien-Ding. Ne, das ist ja tatsächlich im letzten Jahr permanent kam das ja irgendwie, ne, das ist der Markt, bei dem du dabei sein musst, da musst du jetzt investieren. Ne, die haben bei der Bevölkerungszahl China überrundet, die Volkswirtschaft ist viel gesünder, breiter aufgestellt, jünger, leistungsstärker und so weiter. Eine Story äh, mag ja immer gut klingen, aber wenn sie nicht in den Beweis tatsächlich kommt, dass es so ist, dann ist es halt irgendwie blöd. Und das ist wie mit den Emerging Markets. Ähm, es gab eine Periode, in der die Emerging Markets, China getrieben, wahnsinnig outperformt haben. Ja. Dies war vorbei. Ja. Vielleicht kommt sie wieder. Was weiß denn ich? Ja, Aber... Es ist kein Automatismus und bloß weil eine Story irgendwie sich gut anhört und alle der Argumentation folgen können, heißt es noch lange nicht, dass der Markt auch genau in diese Richtung läuft. Ja. Also, so einfach ist es halt nicht. Und deshalb ähm, manchmal, und das mag den einen oder anderen ja überraschen, mich auf jeden Fall, dass die alte Welt, die alte Industrielandschaft also jetzt nicht technologisch, weil da ist halt viel mit Microchips und Co. gewesen. Die haben halt, sind immer noch für eine Überraschung gut. Also die sind noch nicht abgehangen äh, von den jungen, neuen Märkten, sondern ja. können immer noch beweisen, hm. dass diese Geschäftsmodelle äh, immenses Wachstum haben. Und das ist atemberaubend, um was für Dimensionen dort. Eine einzige Nachricht. Ne, wenn, wenn SAP um 5% äh, wächst, dann ist es, auch ein richtig, richtig fetter ähm, Betrag von einer Milliarde. Äh, bei anderen wächst so ein Unternehmen bei 5% irgendwie um 80 Milliarden an einem Tag. Das sind so, Volkswirtschaften.
1: An einem Tag. Und das nur aufgrund einer Meldung. Bei SAP stehen zwei Buchstaben A und I. Ja? Und ich schon gehen wir 5% höher. Die Zahlen waren auch okay, aber die, die Zahlen sind, es ist die Story. Und wer lang genug dabei ist, der weiß ja zum Beispiel auch noch, Emerging Markets, ja, äh, gerade äh, gesagt, die hießen vorher die Tigerstaaten. Ja, ja Ende der 90er. Ja. Es ist alles schon mal da gewesen. Und äh, das, das, das Interessante ist, dass Leute, die jetzt, vor ein paar Jahren eingestiegen sind und denken, sie wüssten es, die, die noch länger dabei sind, es ist alles schon da gewesen, nur die, das Etikett ändert sich. Aber es ist immer der gleiche äh, Mechanismus, es wird ein, 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 ein Thema gefunden, es werden Journalisten getroffen im Borchards in Berlin, ja, ähm, oder, und, oder in Davos, mach's ruhig international Oder in Davos, ja. Ne, also die fahren dann direkt, die fahren von Borchardt, fahren die nach, nach Schönefeld und dann fliegen die rüber. Und äh, so, und da wird Mensch, und da kannst du mal, und ja, da rufe ich mal den an. Oder, es läuft doch so. Es läuft so, wie es im normalen Leben läuft. So läuft es auch auf diesen Ebene Das sind doch auch nur Leute, die früh auf Toilette gehen. hey Das ist, das ist nichts anderes. Und es sind immer die Storys und es geht immer um den Verkauf einer, einer Illusion und einer, einer zukünftigen Fantasie. Ob das dann so eintritt, darum kümmern sich diese Strippenzieher nicht. Das ist auch nicht deren Job. Die machen ihren Job ja gut, weil wir glauben, diese Storys ja regelmäßig. Das sind die Tigerstaaten, Staaten, das ist BRIC. Ja, Bricks, genau. Ne? Ja. BRIC, Brasilien, Russland, Indien und genau. China. Es hat immer irgendein Etikett und dann wird ein Preis dran geklatscht, der heißt Discount, <lacht> und dann wird gekauft. Ja, Ja,
0: nur also die Summen werden größer. Wo ja. wir wieder bei Punkt 1 und der sturz obergrenze werden. So, Freunde, aber ich hätte gesagt, wir machen noch mal, wir machen nochmal zwei Monate vor der Podcast Pause. Und dann würde ich aber fast schon orakeln, dass wir den
1: Ausblick aufs nächste Jahr, den verschie verschieben wir wahrscheinlich. Ja, oder wir machen jetzt, wir machen die Stoppuhr, das hatten wir ja auch schon mal und zack, zack. Also wir haben wir ja also ich finde das so auch
0: angenehm, also es ist ja quasi, also oh. weil das lebt von den Anekdoten, das ist, fällt mir zunehmend auf hier. Und äh, wir haben auch ein ganzes Jahr vor uns, also am Anfang des Jahres ist man ja immer noch optimistisch. <lacht> So, Freunde, weil ich hätte euch äh, im März was mitgebracht. Und zwar, da müsstet ihr euch aber hoffentlich noch dran erinnern, weil da war ja richtig was los. Also zum März, da weiß ich noch, hier, als wir die Global Money Week gemacht haben und gefühlt hinter mir, während ich da mit den jungen Leuten über das Geld gesprochen habe, brach die Welt zusammen. Nämlich da war diese große Bankrun-Panik. Also ich glaube, da die Adresse dazu war der All-In-Podcast, also diese ganzen Venture-Kapital-Leute, die am laufenden Band die Leute aufgepeitscht haben und den Staat dazu zwingen wollten, diese ganzen Banken zu retten, weil da natürlich das Geld von ihren ganzen Startup-Investments lagen. Und da lag eigentlich der Hase auch schon im Pfeffer. Also hier Silvergate, ähm, das war ja so eine, glaube ich, exklusive Kryptobank. Ich glaube, Signature Bank hatte, glaube ich, auch richtig Exposure zu Krypto. Und die Silicon Valley Bank, da erinnern wir uns ja an die 400 Millionen, die Roku, <lacht> der Liebling von Casey Watch, einfach auf dem Giro rumflogen. <lacht> und die sind einer nach dem anderen zusammengeklappt, nämlich einfach aufgrund von etwas ganz Simplen, was man glaube ich im ersten Jahr der Bankenlehre sagte, der Stredo mal lernte, nämlich Fristenkongruenz und zwar die Tatsache, dass du also theoretisch die Summen, die bei dir eingelagert sind, auch auszahlen konnten müsstest. Haben die aber halt nicht gemacht, indem sie die ganze Kohle in Staatsanleihen gehämmert haben, die brutal im Wert gefallen sind, aufgrund von den steigenden Zinsen. Dann kam es halt zu der großen Frage, seid ihr überhaupt liquide? Die Antwort war nein und dann sind die alle kollabiert. Und das gekrönt wurde, das Ganze, als hier der, der feine Europäer, die alten Wirtschaften, von denen Herr Strelo gerade sprach, dies immer noch können, haben wir ja hier auf dem alten Kontinent gesessen und uns herrlich ins Fäustchen gelacht. Ach, der Amerikaner, der ist auch zu doof, der viel zu risikofreudig, der weiß überhaupt nicht, wie solides Bankgeschäft funktioniert. Und äh, ich glaube, es sind zwei Wochen vergangen und dann kam es nach Europa und hat selbstverständlich das schwächste Glied in der Kette getroffen. Und da ging dann die credit Suisse pleite Die ähm, in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion übers Wochenende, das weiß ich noch, da glaube ich Sonntagabend kamen dann dazu, also die ersten Meldungen raus, Montag wurde es dann komplett verkündet, dass die UBS freundlicherweise Hochzeit in der Hölle, würde man hier wahrscheinlich sagen, die Credit Suisse übernehmen musste. Mit schönen Grüßen an den Schweizer Nationalrat, das hat bestimmt keinen Spaß gemacht. Das war der März, also ganz also wahnsinniger Monat, wenn man so drüber nachdenkt. Dann im April, der hätte ich noch, ähm, da geht es quasi weiter, nämlich die sogenannte First Republic Bank, äh, die ist dann auch noch untergegangen. Und da habe ich dann nochmal so eine Schlagzeile aus dem Internet gefunden, nämlich diese drei Banken, die da Anfang ähm, des Jahres da kollabiert sind. Also, also Silvergate zählt nicht dazu. Silicon Valley, Signature und First Republic, die hatten ein also gleich großes Volumen wie 25 Banken, die in 2008 pleite gegangen sind. Also mit nur drei Banken haben wir so viel Geld verloren, wie quasi mit der kompletten Finanzkrise in 2008. und resiliente Wirtschaft nach Paul, auch das führt jetzt nicht zwingend dazu, dass wir
2: alle vor die Hunde gegangen sind.
0: Außer natürlich die Schweiz. Traurige Grüße.
2: <lacht> ja, das war auf jeden Fall der, die Idee hinter dem Börsenunwort Kandidaten-Bankenbeben, weil ja genau dieser befürchtete Domino-Effekt äh so gehypt worden ist. Das könnte jetzt eine äh, 2.0-Finanzkrise sein. Und die Vergleiche waren ja auch extremst naheliegend. Ähm, es ist am Ende anders gekommen. Die Dimension war eine andere. Und das, das müsste einem ja Angst machen, ne, weil das halt im Vergleich zu 2008 ganz andere Summen waren. Aber da sind wir bei diesem Wachstum der Bilanzen, der Notenbankbilanzen, der Bankbilanzen und Ähnlichem. Das ganze geliehene, äh, recht luftige Geld, was mittlerweile da im Umlauf ist, ist halt einfach nochmal eine andere Größenordnung. Und doch äh, ja, hat es nicht äh, zum, zum, zur Kettenreaktion gereicht. Ob das Glück war oder besonders cleveres Taktieren der Notenbanken, die ja da mit entsprechenden Programmen, das hatten wir ja hier auch drin, dass man die, die Anleihen dann irgendwie trotz äh, rapidem Wertverfall zum Nennwert dann irgendwie auch hat hinterlegen können. Das war ein cleverer Schachzug. Ja. War sehr clever, also ein, ein Rettungsmechanismus, der wird vorbereitet gewesen sein, gehe ich mal davon aus. Hat aber keiner, glaube ich, so richtig vorher auf dem Schirm gehabt. Ich fand es auch äh, brillant eigentlich von der Lösung her. Ähm, ja, da, da ist eine Menge Musik drin. Und äh, die Branche hat die letzten Geschäftszahlen jetzt von Banken waren sensationell. Mhm. Äh, Tino, wir haben ja immer so beide so, boah, Banken bloß nicht anfassen. Ne? ist irgendwie ganz schwieriges Business, da investiert zu sein. Aber es gibt halt auch Phasen, da läuft es Bombe. Mhm. Und das, ja. das war jetzt da der Fall. Also die Branche so wackelig man sie auch ansehen mag und so bedroht man sie auch vor Bitcoin und, und Kryptobörsen und sonstigen sehen mag hat da auf jeden Fall ein gutes Bild abgegeben am Ende also am Ende sind wir noch nicht deshalb keine, keine Vorschusslorbeeren hier aber das war eine heiße Phase tatsächlich und ich hätte auch gedacht dass das Thema des, das Rest, den Rest des Jahres dominieren könnte ja. und dann kam was anderes und mit AI ist ja auch viel schöner gewesen
1: und, und was wir natürlich auch lernen auch weil ich eben gerade dieses buch lese äh, wenn wir jetzt lesen dass diese drei banken das volumen im, im negativen sinne ähm, äh, bedeuten wie 2008 23 banken ja, das, ja so dann wissen wir dass beim nächsten bei der nächsten problematik im sektor banken natürlich das volumen noch mal größer werden wird
0: hm. Es gibt ja. tatsächlich so eine Rechnung von der Europäischen Zentralbank, dass sollte dieses neue Konstrukt, was jetzt die UBS darstellt, sollte das in Schieflage geraten, hätten wir theoretisch nicht mehr die Möglichkeit, das zu retten. Das, so groß ist das jetzt
1: geworden. So, ne? Lassen wir es einfach mal sacken. Ich habe auch weiter nichts mehr zu diesen beiden Monaten zu sagen. Du hast das ja auch alles wunderbar. Ich finde, wir sollten in, die nächste, in den schönen Frühling jetzt hineingehen. Oder in die Pause, ich weiß es nicht. Ja, weil
0: sonst, also ich würde hier einfach nur nochmal, also, also einfach nur also mit Perspektive auf 24 immer daran erinnern wollen, also dieses Bank Term Funding Program war kein geschenktes Geld. Ne? Also theoretisch die Liquidität ist ja nicht vorhanden. Ne? Also, also wir haben diese Anleihen und sollten die Zinsen nicht im besten Fall unter Null gedrückt werden in diesem Jahr oder in den Folgejahren, hast du da relativ wertlose Anleihen, bei der Federal Reserve rumfliegen. Also das ist jetzt nicht so, nur weil wir es halt irgendwie geschafft haben, mit Augenwischerei dafür zu sorgen, also dass wir jetzt halt irgendwie alle davon ausgehen, Mensch, keiner hat Verluste mit Anleihen gemacht. Wir haben brutale Verluste mit Anleihen gemacht in diesem Jahr. Und da war auch echt ordentlich Missmanagement dabei. Also halt quasi dieses Bank-Term-Funding-Programm, auch wenn es am Anfang schwierig angelaufen ist und viele Leute es nicht in Anspruch nehmen wollten, weil sie alle so getan haben, als hätten sie es im Griff, ist dann im Laufe der Zeit, als so ein bisschen, also das Thema woanders, wie da alle über AI gesprochen haben, haben da echt viele Banken zugeschlagen. Also theoretisch, also nicht nur, dass man das Management in Frage stellen könnte, also nicht, dass ich irgendwas von Banken verstehen würde, deshalb investiere ich da auch nicht. Aber äh, von der Idee klingt das jetzt erstmal nicht so, als ob die ihren Job so super gemacht hätten. Und ähm, gehalten wird das Ganze durch einen Rettungsmechanismus der Federal Reserve. Und das ist in 2024 einfach, also pending. Also mal gucken, wohin sich das noch entwickelt.
1: Es ist eigentlich alles pending, oder?
0: Ja, viele, Ja, das ist ja, wofür wir diese Folge hier machen. Also, dass man zumindest noch mal einmal Revue passieren lässt, dass man jetzt nicht einfach so AI gehypt in das neue Jahr startet, sondern dass man sich halt schon überlegt, ja, wir haben eine Menge Scheiße gebaut in 23 und da ist vieles von noch nicht ausgestanden, dass man nur am Ende nicht sagt, oh, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Weil das ist ja also genau dieser Gedanke, den ich mir also Zeit meines Lebens als Anleger gewünscht habe und jetzt mit euch tief in meinem Herzen habe ich endlich die Möglichkeit, das zu tun, mir halt über solche Dinge tatsächlich mal nachhaltig Gedanken zu machen, weil ich genau der Typ gewesen bin, der es nach einem Jahr alles wieder vergessen hat und dann oh, ja, hätte man schon kommen sehen können. Kacke war eigentlich im letzten Jahr schon relativ absehbar, ne? Aber dann vergisst es wieder und kommen wieder andere tolle Sachen. SAP ist jetzt eine AI-First-Company und so von Höchstchen auf Stöchstchen und er sich versiehst, bis du minus 20% Prozent im Depot und denkst du auch? Oh. Ja. So. weil ähm, dann hätte ich nämlich gesagt, also da ich ja vorhin schon angekündigt habe, dass ich in der nächsten Woche bin ich in Norddeutschland. Da fahre ich nach Oldenburg. Passt aber eigentlich, glaube ich, auch ganz gut, also in dieser Sprungreihe, also das war jetzt halt, weil das ist ja auch, also sei schlau, mach dich rar, dass wir quasi mit dieser zweiwöchigen Taktung dann dafür sorgen, also dass ihr euch dann übernächste Woche umso mehr darauf freut, dass wir kommen. Weil, also das lässt sich auch in den Zahlen tatsächlich absehen, dass, ähm, dass mehr geguckt wird, wenn es eine Woche gefehlt hat. Also das ist auch mal eine positive Entwicklung. Aber man muss auch, das war auch das, kann man natürlich perspektivisch auf 23 relativ gut rausarbeiten. Ist, wenn du eine dreistündige Börsensendung einmal die Woche machst, dann ist es nachvollziehbar, dass die Leute nicht jede Folge kommen. Echt?
1: Was? Warum? Wundert mich auch.
0: Im, Im Podcast, diese kleinen Pakete funktionieren besser. Aber auch da, also der Podcast dann hier, also nochmal Grüße an den Podcast und also quasi es gibt jetzt. Ähm, am Freitag gibt es die er den ersten Teil von dieser Sendung hier und dann quasi die Woche drauf wieder auf den Freitag gibt es dann den zweiten Teil. Und dann übertragen wir quasi, wenn ich aus Oldenburg zurück bin, machen wir wieder und dann läuft das jetzt alles so wie bei anderen Leuten auch. Also wir professionalisieren und ein bisschen mehr Zeit zum Lesen, dass wir ja auch jedes Mal cleverer in die Sendung kommen.
2: Und wer Gut. mega neugierig ist im Podcast, der muss dann halt bei YouTube reingucken
0: und kann noch mal ein Abo da lassen. Ist ja auch mal. Was <lacht> auch da haben wir ja schon resigniert deshalb also ich glaube mit 1300 das ist womit wir alt werden, aber 1310 wäre für 2024 vielleicht ein realisierbares
2: Jahresziel. <lacht>
1: ja, und, und, und aber man muss es in Relation sehen. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Wir stellen uns mal vor, wir wären in Düsseldorf. Der Herr Strelo öffnet das Tor diese gekieste Ho Hofeinfahrt, ja, oben stehen dann so die Autos und diese Freitreppe, 1300 Leute, die musst du erstmal unterkriegen auf dem Gelände. Ja, das ist nicht so leicht. Diese Zelte, die, die Bediensteten, die mit den Tabletts rumlaufen. Die, die Dixi-Häuschen äh, dafür, ne? Dixi häuschen na, denn die können ja nicht nur bei dir äh, hin. Ja, also das wäre ja noch... Also äh, 1300, finde ich, ist okay. Also ich würde sagen, nein, gar keine Abos mehr, gar nichts mehr machen. Lasst es so, wie es ist. Wir bleiben schön unter uns und dann passt das. Hauptsache, es sind die Richtigen. Ja, ja, ja. so sieht es aus. Qualität vor Quantität.
0: Gute Freunde. <lacht> Und ich setze sogar noch einen drauf, Tino, das haben wir letzte Woche, da hat der Strelo das hier mal dargestellt, da haben wir uns die Aktionärszahlen angeguckt, also, also also Voranleger, die für uns ja hier also nicht wirklich das Kernpublikum sind. Ak aktive Fondsanleger, oder, oder was meinst du? Aktiv wie auch passiv, aber die halt quasi okay. nicht mit Einzelaktien rumspielen, dann also hat quasi okay. die Schnittmenge Einzelaktien und und dann halt quasi die, die nur Einzelaktien machen, die wir dann als unsere Zielgruppe identifiziert haben. Und das sind tatsächlich so wenige in diesem Land, dass wir halt mit unseren 1.300 Abonnenten ein Promille, 0,1% der
1: Anlegerschaft, haben diesen Kanal abonniert. Ja, also es ist, man, man muss es statistisch nur aufbereiten, ja? Und, und ich sage euch eins, mit einem Promill, da kriegst du einen Lappen weggenommen. <lacht> ja, also. <lacht> so, das ist eine relativ hohe Zahl.
2: Entschuldigung.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Naja, also, aber glaubst du viel gesprungen? Am Ende bleiben wir dabei. So wie es ist, ist es super. Die besten Leute haben wir schon hier. Und wenn da draußen noch irgendwo ein, zwei auch super Leute sind, die sind herzlich eingeladen. Aber da dieses ganze Gehampel mit, wir machen eine Million Abonnenten, das sparen wir uns in 24. Wir werden jetzt ein exklusiv, eine sehr elitäre Sendung. Und das ist doch auch mal was.
2: Gut. Also eine dann, Manufaktur. Genau. So. Ja, ah, hat, äh,
1: ah, und dann steht auf jeder Sendung gemacht mit Liebe. Ja, ja die Hand, Hand gemacht in der Schweiz. So. <lacht>
0: Ja, nee, weil dann würde ich nämlich sagen, verabschieden wir uns jetzt erstmal vom Podcast und hören uns dann ähm, quasi, nee, wenn ihr das hört, nächste Woche Freitag wieder. Da freuen wir uns auch schon drauf in eurer Börsenmanufaktur und äh, vor dem Hintergrund genießt das Wochenende, genießt den Bahnstreik, gibt ja nichts Besseres. Und,
1: genießt ähm, den ja,
0: Kann man ja mittlerweile auch feiern. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal und äh, beste Grüße. Und dann auch abschließend noch ein Hinweis aus dem Off, nämlich äh, basierend auf, wie man vielleicht hier schon gemerkt hat, einem holprigen Start ins neue Jahr, ähm, kommt die nächste Folge gar nicht am Montag klassisch um 6 Uhr früh, wie man es gewohnt ist, sondern ist gestundet auf nächsten Freitag. Sprich, also quasi es ist jetzt in einer Woche Taktung von Freitag auf Freitag und bevor wir dann halt irgendwie mal gucken, wie wir den Betrieb weiter strukturieren. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Börsemensch.